0: se retrouver en famille ou chez des amis, mais aussi des fois c'est une occasion de de faire des bilans, des bilans de de notre année. Euh, Dans mon entourage immédiat, on a a des amis qui font des fois des bilans sur les cinq dernières années et puis qui projettent. ils disent dans cinq ans, euh, quels sont les objectifs que Dieu a pour ma vie, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse Et je crois que euh, plusieurs personnages personnages bibliques font aussi des bilans. Et ce matin, je vous parlais du roi David, qui, je crois, à une période de sa vie, euh, a fait des bilans. On a entendu le témoignage de notre sœur Roselyne, et et des fois, on a la possibilité, comme pasteur, d'avoir accès aux témoignages avant l'Église, et, euh, et j'avais lu une partie de son témoignage qui disait que Dieu avait pourvu pour un emploi. Mais ce n'était pas, comme vous l'avez entendu, ce n'était pas le, le poste qu'elle attendait parce qu'elle était surqualifiée. Et puis après, je lis, quelques temps après, ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne s'est pas arrêté à, lui, à pourvoir pour un emploi, mais Dieu a pourvu pour qu'elle soit honorée et, 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 euh, et payée pour sa juste valeur. Et on bénit Dieu pour de voir comment il agit. Et des fois, faire des bilans nous permet de voir comment Dieu agit dans notre vie. Merci. Et nous allons regarder, ce sera la deuxième diapositive, euh, Ruth, euh, deux versets dans 1 Chronique, chapitre 14, où Si on met en contexte, David, il est devenu roi. Il n'est pas né roi. Il n'est pas issu d'une famille royale. Et euh, qui connaît l'histoire de David Juste un un sondage à main levée, juste pour m'assurer que euh, je parle du même personnage que vous. David n'est pas né dans une famille royale. Son son père n'était pas roi. Il a accédé au trône euh, selon le désir de Dieu. Et, euh, et on a vu, euh, on, on sait que, que David était, était berger, il s'occupait des brebis de son père. Euh, et et là, de là, Dieu l'a, Dieu l'a appelé, il a roi à travers le prophète Samuel. Il a servi le roi Saül euh, et il a fait face à, à toutes sortes d'épreuves. Euh, Le roi Saül a été été jaloux du succès de David. David a dû fuir, euh, euh, il a été été accusé à tort, il a a même perdu perdu son meilleur ami, Jonathan, fils de Saül. Non seulement il il a perdu euh, sa relation avec lui, son amitié, parce qu'il devait fuir constamment, mais il est arrivé à un moment donné, à cause de la désobéissance euh, de Saül, Jonathan est mort à la guerre. Et, euh, et ça a c'était une saison, même pour, pour David, qui a été très difficile. Il a fait face à plusieurs ennemis. Et il arrive à un moment donné où il devient roi à Hébron pendant six ans. Donc il est, il est roi pour une région d'Israël. Et au terme des six ans, il est déclaré par tous les, les chefs de tribu d'Israël comme leur roi d'Israël. Et il va devoir combattre des ennemis qui, qui attaquaient Israël. Et à un moment donné, dans 1 Chronique, chapitre 14, le verset 1, on dirait que David est en train de faire un bilan. Et on va le lire ensemble. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre avec des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui construire une maison. Moi, j'aimerais ça. Hein Je ne sais pas, j'aimerais bien que, que euh, le premier ministre du, du Canada envoie ses meilleurs architectes pour me construire une maison. Ce serait le fun. Hein okay euh, et là, c'est le roi de Tyre qui envoie ses meilleurs charpentiers et tailleurs de pierre. Et au verset 2, il est dit « David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et que sa royauté jouissait d'un grand rayonnement à cause de son peuple Israël. » David était en train de faire le bilan et il réalisait que Dieu était en train d'affermir sa royauté. Dieu était en train de, de mettre un saut. Il a combattu, il a eu des épreuves. Même son fils, un de ses fils, s'est levé contre lui. Même, euh, il y a eu un moment donné où David s'est même éloigné du cœur de Dieu et a a commis l'inimaginable. Il a a connu la femme d'un de ses soldats et il a fait tuer ce soldat-là. Et on voit dans les Écritures combien... David était il, était il s'était éloigné de Dieu et, et euh, les, si on regarde bien les textes, on voit que ça a pris peut-être même plus d'un an avant qu'il revienne à Dieu. Et il s'est repenti, il s'est tourné vers le Seigneur. Le Seigneur. Dieu l'a pardonné mais il y a eu des conséquences à ses œuvres. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli caché dans, dans les ténèbres, loin des regards, a été dévoilé en plein jour. Et il y a eu des répercussions dans sa famille. Mais mais David fait le bilan. Et à travers tout ça, on voit dans les psaumes que que, que David répand son cœur devant Dieu. Il manifeste tout l'attachement et tout l'amour qu'il a pour Dieu. Plus de la moitié des psaumes ont été écrits par David ou sont au sujet de David. Et et ça, c'est beau de réaliser qu'un homme qui a, qui a dû vécu comme peut-être plusieurs d'entre nous, qui a connu des épreuves, qui a connu des trahisons, qui a trébuché dans la vie, trouve son secours en Dieu. Et euh, j'imagine David peut-être sous, le, sous son balcon, en train d'admirer la, la ville de Jérusalem, et il est en train de, de, de penser à... À quand il était rentré à Jérusalem avec l'arche de l'alliance et qu'il était en train de danser pour Dieu, alors qu'il était sur son balcon, peut-être qu'il, qu'il se souvenait de, de la rue qu'il a dû ou de la ruelle qu'il a dû prendre pour fuir son fils Absalom. David se rappelait et il dit qu'il a reconnu alors que l'Éternel l'affermissait comme roi. Vous savez, le roi David, c'est un des personnages que je préfère parce qu'il est authentique. On peut s'identifier à lui. On peut se reconnaître en lui. Mais aussi, c'est un homme qui a eu une révélation de qui est Dieu. Il il avait conscience qu'il avait besoin de la grâce de Dieu alors qu'on était sous l'ancienne alliance. Il avait conscience que par lui-même, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il avait conscience qu'il ne pouvait pas, et même lorsqu'il a voulu faire entrer l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, il ne s'était pas appliqué à le faire selon la loi, selon ce que Dieu avait donné comme instruction. Et cette première fois où il a essayé qu'on emmène l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, ils l'ont placé sur sur un chariot tiré par des bœufs et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a touché l'arche de l'Alliance et qui est mort. Et David a eu peur. Il a dit, mais je ne laisserai pas l'arche de l'Alliance rentrer chez moi. Dieu est est effrayant et redoutable. On ne peut pas s'approcher de Dieu de n'importe quelle façon. Par contre, Dieu nous accueille peu importe notre état.  « Peu importe ton état, Dieu t'accueille. Et David était conscient de cela. Peu importe son état, Dieu l'accueillait toujours. David était installé dans son palais. Les, 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 les nations qui entouraient Israël étaient remplies de crainte et ils respectaient David. Et des fois, lorsqu'on est béni, il y a deux possibilités, il y a deux choses qu'on peut faire. On ne peut pas les faire les deux en même temps, mais on fait, quand on est vraiment béni, quand on passe, des fois, quand on fait un bilan, on voit les bienfaits de Dieu, on peut réagir comme David. Et on va le voir dans 2 Samuel, chapitre 7, les versets 1 et 2. Samuel, dans 2 Samuel, il est dit ceci, au verset 1 du chapitre 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, et j'aime ça, et je prie d'avoir un cœur comme ça. Le roi dit au prophète Nathan, vois donc. J'habite dans une maison en cèdre, bâtie par les architectes qui viennent euh, d'Ottawa. Là. J'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'Arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. David était tellement béni, il avait la paix, il y avait, il avait la paix autour de lui. Un roi est venu lui proposer de. de envoyer ses ses ouvriers, ses architectes pour construire sa maison. Et là, il dit, mais il y a un truc qui ne marche pas. Je suis sur mon balcon, je suis béni, mais l'arche de l'Alliance est sous une tente. Le Saint-Esprit, Dieu n'a pas inspiré David. C'est un élan du cœur de David pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour pour bénir mon Dieu, pour lui dire merci, pour lui répondre, pour pour répondre à à tous ses bienfaits. Et on va le voir tantôt, on va rester sur cette diapositive-là, mais on va voir tantôt que le prophète Nathan dit, mais Dieu est avec toi, vas-y, fais selon ton cœur. Mais j'aimerais brièvement vous parler d'une autre réaction. David béni, il se tourne vers Dieu et dit « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te bénir Pour te dire merci. » Mais il y a un autre homme dans la Bible qui lui aussi a été béni, qui, était, qui avait la faveur de Dieu, qui, qui était sorti aussi euh, de, de, de la bergerie qui s'occupait de, euh, de, de brebis, qui est devenu roi, mais qui a réagi complètement différemment. Quand tu es béni, Quand tu fais le bilan de ta vie, oui, nous avons des épreuves. Mais je vous dis, et euh, je me souviens d'années dans ma vie où où je n'avais pas d'espoir, où je je ne pouvais même pas envisager euh, la vie adulte, la vie professionnelle. J'étais très négatif. Et et Dieu m'a secouru. Je bénis Dieu parce que je suis venu au Québec par choix, par désir de connaître le Québec. Et euh, aujourd'hui, je suis encore ici, mais avec une famille, une épouse qui me bénit, des enfants qui font notre joie. Oui, on a des défis, mais il y a aussi des choses qui, qui, qui nous montrent que Dieu est fidèle. Et il y avait cet homme dans les Écritures, tout comme David, qui est sorti du milieu des brebis que Dieu a placé comme roi, et c'était Saül. Et alors que Dieu bénissait cet homme, voilà ce que Saül a fait. Saül Saül est allé à la guerre, il a remporté des victoires, il n'a pas obéi à Dieu, et tout de suite, ce qu'il fait, après avoir remporté une victoire significative, il va faire ceci. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il a fait Moi aussi, je veux voir ça. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 12. Alors, il s'agit de Samuel, de Saül. Au verset 12, il est dit, Saül venait de remporter une victoire. Il n'avait pas complètement obéi à Dieu. Il avait désobéi, au fait, à Dieu. Et Saül se leva de bon matin pour aller à la rencontre... Euh, Non je, je remets en contexte. Il s'agit, le, il s'agit de Samuel. Samuel se leva de bon matin pour aller à la, à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il descendit à Gilgal. La version, il y a une autre version, la version euh, parole de vie va dire ceci. Le jour suivant, tôt le matin, il est question de Samuel. Il part à la rencontre de Saül. Des gens disent à Samuel, Saül est allé à Carmel. Là, il a fait construire un monument pour lui-même. Il a fait construire un monument pour lui-même. Des fois, on fait des bilans de vie. On fait le bilan de notre année. On voit la grâce et la main de Dieu, mais on se glorifie soi-même. On oublie qui est à l'origine de cette bénédiction. Et Saül, la première chose qu'il a faite après cette victoire, c'est qu'il s'est érigé un monument pour lui-même. C'est très contrastant par rapport au cœur de David. David n'a même pas songé se faire un monument pour lui-même. La première chose qui est venue sur son cœur alors qu'il regardait la bénédiction de Dieu sur sa vie, c'est « Seigneur, tu m'as donné une maison de cèdre alors que toi, l'art de l'Alliance, se trouve sous une tente. » Ça ne fonctionne pas. « Seigneur, comment je peux te dire merci Tu tu m'as béni, tu m'as donné une maison. Permets-moi à mon tour. Je sais que aucune construction humaine ni passé ni avenir ne peut t'héberger mais permets-moi de faire quelque chose pour te partager mon amour et ma reconnaissance et c'est ce que David a fait et je je peux vous dire que dans cette période de l'année oui, on on partage des cadeaux on passe du temps en famille mais je crois que Noël doit refléter notre reconnaissance envers l'amour de Dieu. David voit combien il est béni, combien il est heureux, combien il a été victorieux face à des défis, à des épreuves qu'il a affrontées. Et, Et David réalise que Dieu est bon. Et en ce moment, je prie, je dis Seigneur, je veux, je veux, je, j'aimerais au moins réaliser combien Tu es bon, comme David l'a réalisé. La Parole de Dieu nous dit, et je l'ai pas en diapositive. La Parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable parfait. Le mot « discerner » peut être traduit par « approuver », afin que vous approuviez la volonté de Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner combien il est bon. Dieu est bon pour toi, comme il a été bon pour David. Il est aussi bon pour toi. Et si nous arrivons à marcher dans cette réalité, dans cette compréhension de la bonté de Dieu, il y a des perceptions qui changeront chez nous. Il y a des demandes qu'on fera à Dieu et dont on saura qu'il exaucera. Juste en sachant combien Dieu est bon. Vous savez, euh, là je vais, je vais peut-être sortir un peu de, de, de ma structure. David se tient probablement sur le balcon de sa maison et il dit, « Seigneur, tu, je, je réalise que tu m'as fermi. Tu, 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 tu as fermé euh, mon règne comme roi sur Israël. Et il dit, « Seigneur, il faut que je fasse quelque chose pour toi. » il va le faire. David va le faire, il va... Il va construire il va vouloir construire un temple. Et Dieu va lui dire quoi Dieu va lui dire ceci. Verset 4 de verset 4, il va dire la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce, que voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour, qu'il... pour que j'y habite En effet, je n'ai, habité... je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. Le Seigneur nous a chacun pris derrière les pâturages. Il y a un lieu où le Seigneur est allé te chercher. Il y a un endroit. Que tu viennes d'une famille chrétienne et et que tu aies grandi et que que tu aies connu l'évangile rapidement, tôt dans ta jeunesse. Ou que tu aies été dans la drogue, ou que tu aies été euh, dans les bars, ou que tu étais loin de Dieu, il y a un endroit où le Seigneur est venu te chercher. Et Dieu est venu te chercher, tout comme il est allé chercher David pour qu'il soit chef sur mon peuple. Il est venu te chercher pour que tu sois fils et fille de Dieu. Et au verset 9, il est dit ceci, Dieu dit, je t'ai accompagné partout où tu as marché, Le regard de Dieu a toujours été sur ta vie et il t'a accompagné, il a marché à côté de toi jusqu'à ce que tu réalises qu'il est là. Il t'a parlé, il t'a encouragé, il t'a relevé dans l'épreuve. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. Et Dieu va continuer au verset 10 à dire, j'ai donné un lieu de résidence à mon peuple à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Dieu, en Jésus-Christ, nous a plantés. On a été planté en Christ pour qu'on ne soit plus agité. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des matins où il y a eu des temps. Je dis, Seigneur, comment on va payer nos factures Comment on va le faire Il y a eu des moments où, avec mon épouse, on priait. Seigneur, comment... Seigneur, sors-nous de cette situation. Il y a eu des moments où, même avant que la situation arrive, Dieu me, 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 me parle de l'intimidation. Et il, il, il personnit l'intimidation. Vous savez, il y a, je j'ai regardé J'avais eu un songe. Hein. J'ai eu un songe. Où, où je voyais, j'ai vu un bouclier euh, en forme de, de, de losange, et puis avec le, le drapeau du Kenya. Mais quand j'ai eu ce, ce songe-là, je ne réalisais pas que c'est, ça, c'était le drapeau du Kenya, mais je l'avais vu. Alors, j'ai, j'ai écrit euh, sous Google, j'ai googlé Éthiopie, Érythrée, Guinée, et puis j'ai, 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 j'ai écrit Kenya, et j'ai vu le même drapeau. Et, et dans ce songe, il y avait deux, deux guerriers, des guerriers Maasai, qui, qui venaient m'attaquer. Alors ça, c'est dans le songe. Et là, je vais sur Internet, c'est bien, hein j'ai googlé encore, et là, il y avait une belle vidéo. Et, et alors que j'avais eu ce songe, Dieu me parlait de l'intimidation. Mais j'ai dit, mais c'est quoi le lien entre ces guerriers-là et l'intimidation et je tombe sur une vidéo euh, d'un reportage où on montrait trois chasseurs maasai qui s'apprêtaient à dérober la proie de plusieurs lions. Et là, ils expliquent que ce n'est ni par force, ni par puissance qu'ils le font, mais c'est par l'intimidation. Ah, je dis mais, mais comment des guerriers Maasai, combien des chasseurs Maasai peuvent intimider un groupe de lions Ce n'était pas un lion, ils étaient peut-être quatre lions. Comment ils ont fait pour intimider ces lions-là Et on, on, on nous montrait sur la vidéo qu'ils s'approchaient. Ils s'approchaient et ils ne disaient rien. Et ils regardaient les lions. Alors au début, on voit les lions s'agiter, s'approcher légèrement, s'éloigner de leur proie pour pour réagir par rapport à la présence de ces chasseurs. Et puis, ils retournent sur leur proie. Et ils la déchiquent. Et ces chasseurs s'approchaient. Sans parler, en fixant ces lions. Et à un moment donné, on voit les lions fuir, intimidés par la présence de ces chasseurs. Et le Seigneur me disait, Voici l'œuvre de l'intimidation. Ce sont des lions, et eux, ce sont des êtres humains. Ils sont quatre ou cinq lions, et là, il n'y avait que trois chasseurs. Infériorité numérique, infériorité de puissance, mais ces lions ont été intimidés. Oui, le Seigneur te plante en Christ. Oui, il y a des épreuves. le Seigneur t'avertit. Et Dieu nous a avertis face à l'intimidation. Et le Seigneur, je pense, avertit certains face à l'intimidation. Rappelle-toi en qui tu es planté. Rappelle-toi ta position. Parce que l'intimidation vient par le mensonge. Et il est nécessaire de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin d'approuver la volonté de Dieu. Dieu dit de toi que tu es sa fille. Dieu dit de toi que tu es son fils. Dieu dit de toi que tu as une position en Christ, celle d'un prince et d'une princesse. Et David était conscient de ça et Dieu lui dit, je l'ai planté. J'ai planté Israël. Et au verset 11, comme à l'époque où J'avais établi des juges sur mon mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. » Et Dieu va faire une promesse. Et là, il va faire une promesse à David. Et nous sommes les récipiendaires de cette promesse. Il va faire une promesse à David. Et là, David, un bon Québécois, va capoter. Et je ne sais plus les autres expressions. Il va tomber à l'inverse. Dieu va lui dire, de plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te te faire lui-même une maison. David voulait faire une maison à Dieu. Dieu lui dit, non, tu ne le feras pas parce que tu es un homme de sang. Mais on dirait que Dieu joue sur les jeux de mots. Dieu a de l'humour. Dieu, il aime blaguer. Il est de bonne humeur. Il dit, mais tu, m'as, tu, pas, tu ne me construiras pas une maison, mais c'est moi. C'est moi, moi-même, je vais te faire une maison. Et quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Petite parenthèse. Moi, j'aimerais, j'aimerais que Dieu dise ça, à mes, de, dise ça de mes enfants, qui sera un père pour eux. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Verset 16, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Et je regardais dans le dictionnaire le mot hébreu pour toujours. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça ça signifie, le mot « toujours » en hébreu Ça signifie « toujours ». Je voulais être sûr. « Toujours, tout le temps, à perpétuité, pour l'éternité. Dieu dit à David, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Et vous savez, David est en train de capoter. Et, et c'est là que Dieu veut t'emmener. Dieu veut te parler pour que tu capotes. Dieu veut te parler pour que tu tombes à la renverse. Dieu veut te parler. Il y a des choses qu'il veut te communiquer. Il y a des promesses qu'il te fait. Et il veut que tu tombes à la que tu sois surpris. Dit ah oui. David va répondre à la nature de Dieu. David va répondre à ce que le Seigneur est est en train de lui dire. David va répondre à sa bonté. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel Qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis Qui suis-je » Dieu a choisi David parce que c'était un homme selon son cœur. C'est Dieu qui l'a choisi. Et là, au verset 19, il va dire Est-ce encore trop peu à tes yeux, Seigneur Tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain. Et tu consens à en instruire un homme, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. (rire) Dieu m'a fait des promesses. Et des fois, j'ai de la misère à le croire. Il ne m'a pas promis d'être roi. Il ne m'a pas promis que euh, ma maison et mon règne seront assurés pour toujours après moi et que mon trône sera fermé pour toujours. Il m'a simplement dit, je vais pourvoir, tu ne manqueras de rien. Et des fois, j'ai de la misère. J'ai de la misère à croire. Là, David, il n'a pas eu de la misère, hein? Il n'a pas eu de difficulté. Je pense qu'il connaissait son Dieu, qu'il reconnaissait la voix de Dieu et qu'il connaissait la bonté de Dieu. Il connaissait la nature de Dieu. Et le Seigneur veut nous encourager à le connaître. À connaître qui il est, à connaître sa nature. Écoutez ce qu'il ah écoutez ceci. David se met à déclarer, dans la suite des versets, David est en train de dire combien Dieu est bon. Verset 21. « C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces choses et les as révélées à ton serviteur. » David est en train de dire, « Tu as eu le désir de me faire du bien. » Tu as eu le désir. On ne t'a pas forcé la main Je ne t'ai pas donné euh, euh, une carte cadeau Ikea ou de la la place Laurier ou des galeries de la capitale ou je ne t'ai pas acheté un chalet dans le Nord. Non, je n'ai rien fait. Tu as eu simplement le désir. Tu as eu le désir de me faire du bien. Tu as eu le désir de me bénir. Dieu ne change pas. Malachie, chapitre 3, verset 6, je pense, dit « Dieu ne change pas. Dieu avait le désir et il a accompli ce qu'il avait à cœur. Et Dieu ne change pas. Ça signifie que Dieu a le désir aussi de te bénir. Dieu a le désir de te faire des promesses. Et il est en mesure d'accomplir ses promesses. Et quand tu réalises ça, et lorsque tu viens devant Dieu, tu dis « Seigneur, me voici, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as sauvé, mais tu vois vois ma fille qui ne te connaît pas, vois ma conjointe qui est loin de toi, vois mon employeur qui qui semble être contre moi. Mais Seigneur, tu dis quoi Quand tu sais que Dieu a le désir de te faire du bien, tu n'as pas peur de ceux qui viennent devant toi. Tu sais que les promesses de Dieu vont s'accomplir parce qu'il a le désir de te bénir. Vous imaginez, David qui est là, il est il est peut-être assis sous son balcon, peut-être il est dans un hamac, je ne sais pas. Et là, là il dit, je suis, je suis bien. La voiture, les, 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 les mensualités sont payées. Ça fait dix ans que je l'ai. Elle roule bien, la voiture. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire Je suis tellement bien. Je veux te bénir, Père. Je veux te dire merci. Je veux t'adorer. Je veux que tout le monde sache combien tu es grand, combien tu es puissant, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qu'il n'y a pas d'autre nation, il y a, il, Qui y a un Dieu comme, le, comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Qu'est-ce que je peux faire Je veux le partager, je veux le dire à mon voisin. Ah, je veux emmener un cadeau. Et je vais prier pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il y a quelqu'un qui lui dit Mais fais ce que tu as à cœur. Ah, ok, mais je fais une maison à Dieu. Je fais un temple. Et Dieu lui dit Mais, Dieu dit, mais je veux faire plus que ça. Ce n'est pas toi qui vas construire cette maison. Mais moi, je vais te construis une maison. Moi, je vais te construire un avenir. Et, et David se dit Mais. Tu j'étais rien. J'étais un petit gars dans les champs. J'étais rien. Et tu m'as pris de là. Tu m'as sorti de là et tu as fait de moi le leader d'une nation. C'est, 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 comme, si, c'est comme si Justin Trudeau n'avait pas de père qui avait été premier ministre et que le gars, il travaillait dans les champs de patates. Et que Dieu le prend là, il fait de lui le premier ministre du Canada. Des fois, il y a a, a une année, où des fois on est éprouvé, on a lutté, on on sait d'où on vient. Ce qu'on a vécu dans nos foyers, dans nos villes, dans nos pays. Et Dieu nous a tirés de là. Et Dieu a fait des promesses. Et des fois on doute, Seigneur, est-ce que tu vas accomplir ces promesses-là. Mais ce matin, le Seigneur te dit, « Si je l'ai fait pour David, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi ?» Le Seigneur s'apprête à agir et il veut t'encourager. Dieu veut te redonner de l'espoir. Dieu veut te fortifier. Il y a des dons qu'il a placés en toi. Il y a des promesses liées à ces dons-là. Ces choses vont prendre place dans ta vie. Et David, il accueille cette promesse. Il accueille cette parole de Dieu. Qui suis-je Tu m'as déjà tellement béni. Et là, tu ajoutes encore. (rire) Oui, ma coupe déborde, là. Je ne suis pas capable. Je je, 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 n'en reviens pas. Et David va dire, Que que tu es donc grand Seigneur.  « Personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. » Et il continue, verset 23, « Ô Dieu, tu es venu le racheter. Tu es venu racheter le peuple d'Israël. Tu es venu me racheter. » Ce qu'il a commencé, il va l'achever dans ta vie. Et, Et cette promesse, ta maison et ton règne, seront assurés pour toujours. Mais nous vivons cela. Nous vivons cela. David a tellement capoté, tellement été... Et je vous dis, même son portefeuille, il n'a pas retenu pour Dieu. Même le... Vous savez, des fois, on est est frileux hein, de sortir notre portefeuille, puis oui, c'est bien, il faut... On ne veut pas dépenser pour n'importe n'importe quel code, n'importe quoi. Tu sais, des fois, c'est plate d'entendre que tu as investi en quelque chose et puis on, on t'a trompé. On a détourné les fonds. Donc, des fois, on est frileux. OK Bien que notre cœur a des élans de générosité. Et, et David, par rapport à Dieu, n'était pas frileux. « Seigneur, je donne. » Et moi, je lisais ça. « Seigneur, j'aimerais avoir un cœur comme ça. » Pour la construction du temple, il savait qu'il ne pouvait pas le faire. C'était son fils Salomon qui allait le faire mais il a fait les plans, il a travaillé. Et des fois, il y a des promesses, tu sais, pour ta vie qui vont prendre place, mais aussi pour la vie de tes enfants. Et Dieu te dit, investis. Investis dans la vie de tes enfants. Prépare des choses pour eux. Parce qu'il y a des choses qui vont accomplir à cause de ta persévérance, à cause de ton témoignage. Et David, il prépare les plans. Il prend les meilleurs architectes, les meilleurs matériaux, les meilleurs matériaux. Et il met aussi de l'argent de côté et c'est à coup de tonnes des, des tonnes de, de, de matériel et il donne de l'or et il est dit et on, on va pas voir le, le je vais pas afficher le, le, le verset c'est dans deux chroniques 29 au verset 2 j'ai mis toute ma force toutes mes forces à préparer pour la maison, la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui, qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze. Et il a pris de sa fortune personnelle, de ses biens personnels. Il s'est investi parce qu'il aime Dieu. Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui, au fait, ce que, tout ce qu'on peut faire, c'est de répondre à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu manifesté, c'est l'accomplissement de cette promesse. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Dieu a accompli au-delà de ce que David attendait. Et cette œuvre qu'il a faite a un impact éternel. Dans Ésaïe chapitre 9, il est dit ceci, d'où le titre du message que j'ai oublié de dire un fils nous est donné. Au verset 5, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. Ce n'est pas un bébé. Vous savez, il y a, il y a, le, il y a un film d'animation qui s'appelle « bébé Boss okay ». Les parents ont dû voir ça. Okay. Donc c'est un personnage, c'est un bébé qui, qui fonctionne comme un adulte, qui pense qu'il y a les... les, les... Mais il, il est en version bébé. Okay. Jésus, ce n'est pas un bébé boss. Chaque année, le, le même bébé qui apparaît dans la crèche. Non, ce n'est pas Jésus ça. Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. Il, te, il t'a été donné. Jésus t'a été donné, il est celui qui a la souveraineté, il est celui qui a l'autorité, il est dit, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel, le maître de l'univers. La version parole de vie va dire ceci. Verset 6, « Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. » Il nous a été donné un souverain, Dieu éternel, Père éternel. Vous savez, David a dépensé des sous pour construire le temple, mais Jésus a donné sa vie pour restaurer le temple. Et tu es ce temple qui est restauré. Et j'ai invité l'équipe de louanges. Tu es ce temple que Jésus a restauré. Tu sais, la parole de Dieu fait écho à ta vie maintenant. Dans Luc chapitre 1, le verset que je vais lire, c'est pour toi aussi. L'ange lui dit, verset 30, l'ange lui dit, n'aie pas peur Marie.  « « Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ce matin, je te dis, le Seigneur te dit, « N'aie pas peur. » Et au lieu de, de, de lire « Marie, mets ton nom. »« N'aie pas peur. »« Car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. » On va passer au verset 32. L'ange annonce à Marie qu'elle va être enceinte et il aura, qu'elle aura un fils qui doit elle doit l'appeler Jésus et au verset 32, il dit « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » La version nouvelle Bible second va dire « Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. » Dieu accomplit la promesse qu'il a donnée à David. Quelle promesse Dieu ne peut-il pas accomplir dans ta vie? Quelle situation ne peut-il pas retourner? Quelle œuvre ne peut-il pas créer? Quelle prière ne peut-il pas prendre et amener à l'exhaustion? Quelle intercession ne peut-il pas entendre et accomplir? David a investi dans le temple. Dieu, Jésus, a donné sa vie. Pour le temple. La parole de Dieu nous dit que nous sommes un temple en esprit. Dans Jean 14, et je vais juste citer le passage. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, moi, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Et Jésus va dire au verset 23 Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Un fils nous a été donné pour restaurer le temple et pour que sa présence demeure. Ce matin, je vais faire deux appels le premier tu attends peut-être l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie tu as connu des périodes difficiles peut-être comme David voici ce que le Seigneur te dit moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises tout cela est vrai je suis né dans la famille du roi David je suis l'étoile brillante du matin Apocalypse 22 verset 16 il est l'étoile brillante du matin qui se lève sur ta vie le Seigneur te dit, viens. Tu attends l'accomplissement, ta délivrance. Le Seigneur te dit, viens. Le Seigneur te dit, viens. Ce matin, si tu attends, tu, 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 tu même des fois découragé. Seigneur, c'est quand? C'est quand, quand est-ce que tu vas exaucer, accomplir ta promesse? Lève-toi. Si tu es dans, cette, dans une attente de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, je t'invite à te lever ce matin. Parce que le Seigneur te dit, je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. Ce matin... Notre sœur Roselyne a dit que Dieu a agi au-delà de ce qu'elle attendait. On voit dans la parole de Dieu, à travers l'histoire de David, qu'il a reçu au-delà de ce qu'il demandait. Un fils nous a été donné. Viens à lui ce matin. Jésus dit, je répète dans Apocalypse 22, verset 16 moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises tout cela est vrai je suis né de la, dans la famille du roi David je suis l'étoile brillante du matin verset 17 écoutez ça et que ça explose dans votre cœur, que ça, ça fasse des feux d'artifice verset 17 va dire ceci L'esprit et l'épouse disent. Le Seigneur te dit de venir, mais l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entende dise viens. Je ne sais pas s'il y a dans la place des gens qui entendent, mais que celui qui entende dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne ce matin que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Si tu as soif ce matin, viens, viens. Le Seigneur veut te donner de l'eau vive, les promesses qu'il a faites. Il veut ranimer l'espoir en toi. Un fils nous a été donné, pour la guérison, Jésus a affronté les tempêtes, guéri des corps, multiplié la nourriture, accompli toute une quantité d'autres miracles pour révéler l'effet du ciel sur la terre. Si tu es souffrant dans ton corps, viens. Si tu es sans espoir, viens. Si tu es abattu, viens. Parce que le Seigneur veut te donner de l'eau vive et que tu la prennes gratuitement. Le Seigneur veut révéler l'effet du ciel sur la terre. Lorsque le ciel envahit la terre, la terre plie. La maladie plie. Ce qui est de la terre abdique, capitule. En cette période de l'année, un fils nous a été donné. Il t'a été donné. Simplement reçois, viens. Sois renouvelé alors que l'équipe de louanges va va interpréter ce chant ce matin c'est entre toi et Dieu le Seigneur te dit je suis l'étoile du matin j'ai accompli la promesse qui a été faite à David oh je veux il y a des promesses que je veux accomplir que je vais accomplir dans ta vie Je suis celui qui est souverain. J'ai la souveraineté. La souveraineté repose sur mon épaule. Komama Seke, Je veux te redonner de l'espoir. Imama soko. Imama soko. Imama soko. Alléluia. Viens et reçois
1: Sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Il l'ont et au- Les premiers gardent courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre, annoncer le Fils béni, fier de porter leur bannière sur laquelle il est écrit.
0: Je te dis merci de cette invitation que tu nous lances à ne pas nous conformer au monde présent mais à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner, approuver ta volonté discerner quelle est ta volonté ce qui est bon, agréable et parfait Seigneur, tu as le désir de prendre soin de bénir, de nous réjouir Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, que nos cœurs se laissent toucher, enseignés par ta parole. Je te dis merci, Père, ce matin. Seigneur, que ce qui prend place, que tu puisses l'achever et que nous soyons des porteurs de ta présence dans nos foyers, que nous puissions témoigner ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.
1: Alléluia.